0: 各位朋友，欢迎再次来到我们的生活多宝阁。我是静安，您有多久没有在晚上抬头看看星星了呢？这几天呢，台湾非常的炎热，所以呢，很多人在晚上来出来外面运动啊、遛狗啊、活动啊，到时候不妨可以抬头看看星空。当然，虽然台湾大部分地区呢都有所谓的光害问题，不管是啊、呃，您是在都市里面。如果能够看得到天上一两颗星，那真的就是万幸了。就算是在都市的边缘，在公园里面，也都有足够的照明。所以呢，大家可能不是那么容易可以看到星空的全貌。但是偶尔抬头看看，一方面可以扩大自己的视野，另外一方面也可以看看自己的眼力到底好不好呢？那如果说您正好来到了。光害比较少的地方，也许是海边，也许是山上，您更应该有充足的理由可以抬头看看星空了吧？尤其是夏季的星空是非常灿烂的，您可以看得到银河比较宽、比较明显的这个部分。另外呢，您可以看得到夏天非常著名的天蝎座，天蝎座有两颗满亮的星星，红色的，非常的漂亮。那么，在天蝎座之外呢，您可以看得到大家很熟悉的牛郎织女星，那它就是在银河的两边。不管怎么样，也许有神话作为故事的烘托，也许是民间的传说，但是由此可见，许多的古人他们对于天上的天体真的是非常感兴趣，而且是好奇的，不管中外都是一样的。那么，在西洋有很多西洋的故事跟星座结合。那么，在中国也有很多关心的记录。在过去呢，这些关心的记录慢慢被人发掘，跟西洋人的一些啊、呃、学术理论印证之后，才发觉哇，原来我们的老祖先关心的记录是这么的详实，而且真的记录到了许多啊、呃，可能别人没有注意到的一些天体的故事呢。好，在我们今天节目里面要跟您谈的是，我们太阳系呢啊、呃，现在是有八大行星了啊，也就是从最内侧的水星、金星、地球啊，我们是老三啊，再来就对外呢是啊火星、土星、木星，再来是天王星跟海王星，但是在我们太阳系里面，其实还有另外一个成员。彗星，过去呢，在1998年，也就是在上个世纪，听起来好像蛮,蛮早的哈、啊。上个世纪好像很远，的确呢， 1 9 9 8年离现在呢已经有哦有22二年喽。在这之前，在那那那一年呢，突然间有两部好莱坞的电影都谈到了以彗星为素材，一部是彗星撞地球，另外一部是世界末日，谈到的都是。彗星撞上地球之后，会造成的世界末日的危机。当然，前面一部彗星撞地球谈的是地球上的人们啊，他们在观测到了彗星向地球而来的时候是如何的应应，那如何的避难啊，还有人心的一些情绪的转折，当然是比较啊，会描述人性比较多一点。那么。世界末日这一部呢，由布鲁斯·威利所领衔主演的呢，啊，当然就谈到了美国啊，他们使用这个太空梭到彗星上面去钻洞，当然这些都是经由一些假设，就是彗星到底长什么样子，彗星到底是怎么来的，在这里呢，其实科学家他们不断的在观察我们的天天象啊。其中有一个寻星计划，也就是广域的一个观测计划，就是希望能够找找看天上有没有什么不明的呃天体呢，朝向地球而来啊，不管是彗星也好，或者是突然出现的小行星也好，的确也观察到了一些啊离地球还蛮近啊飞过地球的一些星体，在今年三四月间，他们就观察到了一个新的彗星朝向地球附近而来。目标当然是太阳。好，我们现在就来认识一下，到底彗星是什么样的一个天体啊？那么彗星呢，它的轨道大多都是抛物线，少数是极为狭长的椭圆或双曲线。那么有的呢会周期回归，那长周期、短周期不一定。那么也有的呢是经过了太阳之后呢，哎就消失了，不再回来。它过去呢？啊，是让我们啊人们觉得哇，是一个很神秘，而且它最重要的是它有一条尾巴，长长的尾巴。然、啊、后有人说它是扫把星哈、啊，有人说它不不吉利的象征哈、啊。当然，对现在的科学来讲呢，啊，这当然就是无稽之谈了。好，谈了那么多，我们当然还要请专家来给我们介绍彗星咯，这位专家就是我们生活多宝阁的贵宾，也就是我们的老朋友。国立自然科学博物馆的孙维新馆长，他是天文学的博士，请他来跟我们介绍彗星这种天体，还有他跟我们地球和我们人类其实是有点关系的哦。
1: 彗星其实就是一个有趣而漂亮的天体天象哈，但是对我们人类在地球上的生活不会造成什么样的影响。当然，偶尔有彗星碎片掉落到地球上来，那就像我们说陨石落到地球上会造成大家一阵的惊讶哈。但是呢，彗星碎片落到地球上的机会其实也很少。嗯，而且我觉得重要的是，彗星环绕太阳的这个过程，我希望在这个展览里面，大家能够了解彗星的本质，跟它运作的机制。那这样的话，就对彗星本身的负面传说的影响就少很多了。那当然，我想很多人会想说，那彗星到底跟我们有什么关系？现在的新的理论呢，说地球表面占了百分之七十的海洋，其实。不是当初我们在念大学的时候教科书上讲的来自火山爆发。其实呢，现在新的最新的理论说，这些海洋的水，大部分都来自早期地球的大量彗星的撞击。因为彗星本质呢，它就是冰块跟灰尘的混合，所以彗星带了大量的水冰。那早期的地球受到彗星，地球呃太阳系形成以后大规模的彗星撞击，那时候当然不适合人住了。但大规模的撞击了以后呢，把水带到地球表面。所以今天我们在地球表面看到这么多丰富的水，其实是来自彗星的。另外一个更劲爆的理论是说，说不定我们连人类、连生物都是来自彗星的。说彗星呢，它的汇合可能包含了遥远地方的原始生命或者是氨基酸这些有机的分子，然后长途跋涉以后碰到了地球落上来，然后在地球上经过一段时间的演化，才出现了今天的生命。如果这个理论是真的的话，那我们都是外星人了。所以，其实我想大家看彗星呢，可以从这种不同的角度去了解它，会让我们对彗星的认知来得更精彩。
0: 没错，彗星的主体就是像尘埃、石块、冰块，还有凝结成固态的像氨啊、氨气啊、哈、甲烷啊、二氧化碳等等化合物所组成的一个彗星核。而这个彗星核它运行到太阳附近的时候，因为它的物质受到太阳辐射的照射、蒸发和太阳风的吹袭，才会形成彗发跟彗尾。因为呢，彗星它原本就是一个核而已，它靠近太阳的时候才会被吹出这些彗法跟彗尾。那么这些既然有水，还有各种的物质，那么它过来的时候会不会带上其他的生物的特征，比如说 DNA 呢？它从外太空来的时候，会不会也夹带着一些跟生命有关的物质呢？难怪。刚刚孙观长也特别提到的，也有一些理论是认为，啊，我们地球的生态啊，生物啊的起源，可能也有可能是彗星带来的。那么，我们是不是都是来自外星的人呢？好啊，不管怎么样哈、啊，这是有趣的假设。但是呢，现在观测彗星似乎是一个全民运动了。在三四月间呢，我们看到的这颗彗星哈、啊。啊、呃，叫做 Neo wise 啊，我们称作尼欧怀斯的这颗彗星呢，啊，现在就在我们的天空中。那么在七月上旬，也就是啊我们这个节目播出之前呢，它是在啊我们每天早上啊太阳出来之前，在东北方的天空低空的地方可以看得到。那么以目前来 说， 这个尼欧怀斯彗星 呢， 它大概是二星等的这个亮度 啊， 用肉眼啊是勉强可以看得 到， 天文望远镜啊或者拍摄下 来， 当然就看得比较清楚。那么目前 呢， 七月中旬之前 啊， 它是在东北方啊日出之前的天空。那么在下中旬之后 呢， 就会出现在西南方 啊， 这是位置。是在太阳落下之后的天空，这个彗星呢，它接近太阳的时候会发生什么样的事情？不知道，所以呢，啊、呃，要看到它一眼呢，的确要把握一下机会啊。好，我们继续跟孙博士来聊聊啊，在观测彗星上面呢，大概要注意哪些？还有为什么科学家他们对于彗星这么的有兴趣啊？那我们一般人来观测彗星的话，会有哪些可以值得注意的地方呢？
1: 彗星到底会出来多亮啊？是它跟它本身内部的结构是有关系的，而且它绕过太阳之后还能不能存活，会不会分裂以至于消失都不知道。那现在科学家是保守的估计，这个彗星会变得比较亮那如果说它真的夜空是亮的肉眼可以看得到的话，那完全不需要望远镜。当然，你望远镜可以看它细部的结构。你只要到了空旷的地方、黑暗的没有光害的地方，都可以尽情的欣赏这个彗星，看它的彗法，看它的彗尾，哈。那当然，我想在这个过程中，大家也可以把彗星的知识重新拿出来复习一下。我这是很好的，有机会关测彗星，记得就千万不要有光害，因为彗星虽然是说在天上是一个很大的东西哈，尾巴长长的，可是因为它是散开的，所以它的光度呢，其实整体来说并不是那么亮。因此呢，你如果有光害的话，看彗星的尾巴就不是那么清楚了
0: 。好，各位朋友。今天跟您谈到的哈、啊，是最近的这个观星热啊，很多人会试着抬头去看看这一颗接近地球的这个彗星，而这个彗星呢，应该说是这个世纪啊，就是这个世纪过了二十年嘛哈、啊，过去呢还有什么白雾彗星啊，还有其他的几颗彗星呢啊，也都非常的亮，那么这一次呢，算是比较亮，肉眼可以看得到的啊，这颗彗星啊，在这个世纪第一次来。所以各位朋友，不妨可以看一看。当然，我们也可以期待哈、哦，每76年哈、哦、会回来的一次的这个哈雷彗星啊、哦。哈雷彗星当然是最有名的彗星了哈，也是我们地球人的老朋友了哈。那么它下一次要出现呢，预计是在2062年啊。所以大家可以等等看哈，如果您想等的话啊。不过如果说您不想等那么久，可以把握机会在7月份。来看看这个尼欧怀斯彗星吧，各位朋友，今天的生活多宝格为您进行到这了。我是静安，谢谢您的收听，我们下次别忘了空中再会。那么您喜欢我们的节目的话呢，记得要多关注我们。我们在每个星期三都会上一集新的节目内容，跟您谈的是上至宇宙，下至地球，和从外太空调谈到的内海洋。哦，从我们生活中的种种，一起来关心我们的生活，打开我们的生活多宝格，您会有不同的收获哦。谢谢您的收听，我们下次空中再会。